0: Plauderei mit unbequemer Frage. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser neuen Folge des Security Insider Podcast. Ja, und heute hätte ich mal eine ganz grundsätzliche Frage an dich, Peter. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Es geht natürlich um unsere Podcasts. Die sind da eigentlich nicht unbedingt als Kreuzfeuer angelegt, sondern eher als lockere Gespräche im Plauderton. Aber manchmal will man dann doch unbedingt noch eine unbequeme Frage loswerden. Tja, was macht man dann? Naja, ich denke, wenn man dem Gesprächspartner die Möglichkeit gibt, sich darauf vorzubereiten, dann sollte sowas ja kein Problem sein. Ja, aber manchmal geht es nicht und sollten wir dann damit rausplatzen, auch auf die Gefahr hin, unser Gegenüber-Mikrofon vielleicht ein bisschen in Verlegenheit zu bringen? Mhm. Das ist natürlich blöd. Also zur Not kann man das dann ja rausschneiden, wenn irgendwie das nicht so gelaufen ist, wie man es will. Und ja, gut, im schlimmsten Fall hat man dann halt am Ende einen wütenden Gesprächspartner und keinen Podcast. Aber das ist ja dieses Mal nicht passiert, oder? Lange Kunstpause. Nee, Spaß beiseite. Ist natürlich so nicht passiert, aber im Gespräch mit Klaus Rauberger hatte ich genauso einen Moment. Rauberger ist Geschäftsführer beim Systemhaus Kompetent und führt damit auch die Rolle eines Managed Service Providers aus. Das ist also jene Art von Dienstleistern, die auch Supply Chain Attacken ganz schnell in ihrer Existenz bedrohen können und Branchenvertreter bezeichnen derlei Attacken ja nicht ganz grundlos schon als eine Art Heiligenkral für Cyberkriminelle. Nun ja, ich wollte nun also von Rauberger wissen, wie er den diesjährigen Angriff auf Casea sieht und wie er solche Attacken auch für sein Geschäft beurteilt. Und bei der Frage habe ich mich auch überhaupt nicht zurückhalten können. Hallo Herr Rauberger, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
1: Schönen guten Tag, Herr Srocke.
0: Ja, und heute geht es um das Thema KMU und Sicherheit. Und da haben wir uns Sie rausgepickt, weil Sie CEO und technischer Leiter beziehungsweise die technische Leitung haben beim süddeutschen IT-Dienstleister Computent. Verraten Sie uns doch ein bisschen mehr zu Ihrem Hintergrund. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Wie sind Sie zu Ihrem CEO, technischen Leiter da geworden?
1: Gut, ähm, ich bin seit Jahren in der IT-Branche tätig ähm, und ähm, durch äh, einige Umstände bin ich äh, zur CompuTent gekommen. Ähm, die CompuTent ist ein mittelständisches Systemhaus ähm, im Raum Augsburg und Allgäu. Äh, wir sind hier tätig für kleine und mittlere Unternehmen. Ich sage mal bis zum Mittelstand 80, 90, 100 PCs.
0: Okay, da haben Sie jetzt auch schon skizziert, wer so Ihre Kunden sind. Kann man die noch ein bisschen mehr beschreiben? Also was was machen die so? Sind das so tatsächlich die die kleinen Handwerker, wie man so kennt? Produzieren die irgendwas? Sind das schon so produzierende Betriebe? Wie schaut denn die IT bei den Leuten aus jetzt mal, wenn man es anders sagen würde, als diese 80, 90 Arbeitsplätze da?
1: Wir sind hier wirklich querbeet gestreut vom, wie Sie sagen, vom kleinen Handwerker über Arztpraxen, übers produzierende Gewerbe. Wir sind auch vielen Schulen tätig querbeet alle Branchen.
0: Und da sind Sie ja richtig nah dran am Kunden. Wie stellt sich da die Sicherheitssituation da aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Ähm, es gibt äh, Unternehmer, die sehr viel Wert auf Sicherheit legen, hier auch äh, Investitionen tätigen ähm, und auf Ratschläge der Systemhäuser gut hören. Und dann gibt es leider auch ähm, Unternehmer. Handwerker, aber auch größere Unternehmer, ähm, die den die die Lage nicht äh, ernst genug einschätzen und äh, weniger in die Systemsicherheit investieren.
0: Sie sagen es gerade, Sie geben Ratschläge. Welche sind denn das dann am meisten?
1: Ähm, also für mich ähm, ist das A und O die Mitarbeiterschulung. Also die, ähm, ein großes Problem ist sicherlich, ähm, wenn Schadsoftware auf dem PC durch einen Mitarbeiter ausgeführt wird. Ähm, also Schulung von Mitarbeitern ist, ist ein essentielles äh, Thema. Ansonsten gibt es die üblichen Absicherungen der IT-Systeme, Firewall, Antivirus-Lösungen, äh, ganz auf den Kunden zugeschnitten. Je nach Größe äh, sind wir da individuell in der Beratung.
0: Hm. Gibt es denn da so eine Art Basispaket, was Sie jetzt jeden Kunden an die Hand geben würden?
1: Also jedem Kunden an die Hand geben würde ich am liebsten äh, immer eine kleine Firewall äh, und ein Antivirus für alle PCs, äh, egal ob Server oder oder Workstations. Ähm, allerdings lässt sich das nicht immer ganz darstellen, ähm, weil leider immer noch äh, einige Unternehmer die Kosten der Firewall scheuen. Antivirus-Lösungen sind heutzutage kein Problem mehr. Das ähm, wird von jedem akzeptiert. Aber mit der Firewall haben wir manchmal Diskussionsbedarf.
0: Ist das tatsächlich so teuer? Also wenn man jetzt, jetzt gegenüber des Risikos auch abwägt, also lohnt sich das denn da zu sparen?
1: Aus unserer Sicht nicht. Ähm, aber der Unternehmer sieht natürlich die fortlaufenden Kosten, die bei einer Firewall entstehen, und das ist äh, der größte Hemmschuh. Am einfachsten, es ähm, klingt zwar sehr dramatisch, aber ähm, wenn ein Vorfall im Unternehmen war, dann ähm, ist es immer kein Problem, so ein, so ein Produkt zu platzieren, ähm, aber wir wollen natürlich so ein Produkt platzieren, bevor ein Problem entsteht im Unternehmen. Hm. Jetzt
0: erzählen Sie doch mal. Also ich komme aus einer Homeoffice-Umgebung. Ich habe hier meine Fritzbox mit eingebauter Firewall. Wie unterscheidet sich denn da die von so einem Abo-Produkt, was Sie dann den KMU anbieten würden? Was hätte das für einen Mehrwert? Und was würde denn da überhaupt in dem Abo Kosten
1: verursachen? Ähm, das Abo bezieht sich ja auf die Subscription der Firewall. Das heißt, Sie brauchen so jeder Firewall, egal welcher Hersteller es ist, äh, benötigen Sie die entsprechende Subscription, die die Dienste weiterhin zur Verfügung stellt. Der Vorteil von der Firewall im Vergleich zu einer Fritzbox ist einfach die gezieltere Konfigurationsmöglichkeit und die explizite Freigabe von einzelnen Diensten, die so in der Fritzbox nicht zu bewerkstelligen ist. Insbesondere, wenn es um VPN-Lösungen ge äh, geht. Äh, VPN-Lösungen sind mit der Fritzbox natürlich auch möglich. Allerdings, wie gesagt, nicht so detailliert absicherbar, wie es mit der Firewall.
0: Können Sie da ein bisschen ins Detail gehen? Also wie gesagt, ich kann es mir jetzt persönlich schwer vorstellen, dass Sie es mal illustrieren. Was könnten Sie da jetzt feingranular noch Regeln konfigurieren, was für ein Unternehmen tatsächlich interessant werden würde?
1: Beispielsweise ähm, gehen wir hier bei einer Implementierung einer Firewall, machen ähm, erstmal alle Ports komplett zu, schauen dann, was äh, werden im Unternehmen für Dienste benötigt was funktioniert auch nicht mehr ähm, und geben dann wirklich explizit diese Ports, diese Dienste nach außen frei. Ähm, angefangen von Maschinen, die nach außen kommunizieren müssen, ähm, über Ports des Servers, die nach außen kommunizieren müssen und wirklich explizit nur diese Dienste, diese äh, Ports werden freigegeben. Das
0: klingt für mich jetzt nach einem relativ klassischen Ansatz. Lassen Sie mich mal fragen, Sie sagten, Sie sind so kompetent dazugekommen. Wie lange sind Sie denn schon dabei?
1: Ich bin inzwischen seit sechs Jahren bei der Computent, ist so, dass die Compotent, der Geschäftsführer, der damalige Geschäftsführer der Computent bedauerlicherweise verstorben ist und wir das Unternehmen dann übernommen haben.
0: Haben Sie denn in der Zeit irgendwas festgestellt? Also, dass sich da an den Tooling irgendwas geändert hat? Also jetzt die Firewall, so wie Sie beschrieben haben? Hat sich da in den sechs Jahren schon was geändert, dass da irgendwie andere Ansätze so mehr vielleicht applikationszentriert ähm, dazugekommen sind? Hat sich da ja irgendwas entwickelt?
1: Ja, ich sag mal, vor einigen Jahren war es wirklich nur so, sie haben, äh, sie haben in der Reihe Reports freigegeben ähm, und ähm, es war sehr rudimentär. Inzwischen ist die Funktionalität von allen namhaften Geräten deutlich gewachsen, ähm, sei es jetzt bei der Freigabe der, der Applikationen oder auch bei der äh, Entdeckung von, von Schadsoftware im Netzwerk.
0: Mhm. Okay, ähm, wie sieht es aus mit weiteren Tools? Also, wir hatten jetzt das Basispaket. Gibt es noch was, wie Sie sich vielleicht aufsetzen würden, was sinnvoll wäre?
1: In Bezug auf Netzwerksicherheit. Natürlich das A und O ähm, gehört zwar jetzt nicht zur Sicherheit rein, aber im, im erweiterten Sinne dann doch wieder ist natürlich das Backup. Ähm, oftmals äh, kommen wir in neuen Unternehmen rein und äh, sehen, dass das Backup nicht oder nur sehr schlecht funktioniert oder beziehungsweise nicht überwacht wird. Ähm, ist natürlich ähm, ein essentielles, ähm, ein essentieller Punkt, ähm, um notfalls auch Daten wiederherstellen zu können, wenn, wenn hier ein Vorfall wäre.
0: Mhm. Ähm, warten Sie das auch als Dienstleistung? Stichwort Managed Security Services?
1: Äh, wir bieten das als Dienstleistung an. Wir haben hier verschiedene Pakete. Anfangen von der Serverüberwachung über der Überwachung der Firewall und natürlich Backup-Überwachung.
0: Gehen wir noch mal zurück. Sie sagten ja, ähm, wenn es einen Sicherheitsvorfall gab, ist das in den Unternehmen leichter zu kommunizieren, dass man vielleicht was tun sollte. Wie oft gibt es denn solche Sicherheitsvorfälle? Haben Sie da einen Überblick? Können Sie da ja, Statistiken, finden Sie da Statistiken, wie viele Ihre Kunden betroffen sind?
1: Es ähm, wäre es natürlich schlecht, wenn ich sagen würde, das sind alle Kunden betroffen. Nein, um Gottes Willen. Ähm, statistisch ist echt schwierig. Also ich sag mal, wir haben... Alle zwei Monate mal ähm, einen Anruf, ähm, wo, wo es einen Verdachtsfall gibt und wirklich betroffen, wo man sagt, okay, ähm, wir könnten uns vorstellen, dass hier Daten abgeflossen sind, ähm, das haben wir nicht öfter wie einmal in unserem Kundenkreis im, im Jahr. Also Und dann stellt sich oft mal auch heraus, ähm, bei der genauen Analyse, ähm, dass dann Gott sei Dank keine Daten abgeflossen sind, aber einen ernsten Vorfall äh, würde ich sagen, ungefähr einmal im Jahr in unserem Kundenkreis.
0: Das deckt sich jetzt allerdings nicht so mit den Zahlen von Bitkom. Die haben kürzlich eine Studie rausgebracht, in der sie gesagt haben, ja neun von zehn deutschen Unternehmen waren im Jahr 2020, 2021 von irgendeinem Angriff betroffen.
1: Ähm, es kommt natürlich darauf an, ob der Angriff erstens einmal entdeckt wird von uns oder auch vom Kunden. Ähm, es kommt in dem Fall natürlich wieder darauf an, ob der Kunde von uns diesen Managed Service äh, gebucht hat, dass wir es auch überwachen. Und ähm, dann gibt es sehen wir natürlich in der Firewall schon öfter, dass, dass Angriffe stattfinden, aber die Gott sei Dank auch geblockt werden. Also ich muss sagen, es ist, es ist so, dass ähm, Kunden, die heute bei uns diesen Managed Service buchen, ähm, die haben ausschließlich Firewalls im Einsatz und ähm, dort sehen wir in den Logfiles schon, dass sich was tut, aber Gott sei Dank nicht durchgekommen sind. Ähm, wenn wir jetzt natürlich zurückgehen und auf die Exchange-Sicherheitslücke, die heuer im Frühjahr auf dem ähm, ja, kundig geworden ist, äh, mal nochmal zu sprechen kommen. Ähm, hier ist es so, wir haben auch Kunden, die Exchange-Server einsetzen und ähm, da gab es dann auch mal den ein oder anderen, der bei uns nicht im Managed-Service ist, der davon auch betroffen war. Ähm, also da gibt es dann schon Ansatzpunkte, aber letzten Endes Toi, 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 ähm, sind unsere Kunden wirklich wenig betroffen von An Angriffen.
0: Sie haben jetzt von den Exchange-Servern geredet. Ähm, können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? wie weit das Ganze eskaliert ist in der Praxis? Ist das wirklich so schlimm, wie man es sich damals ausgemalt hat? Ist das dann wirklich richtig tief in die Netzwerke rein? Können Sie dazu was
1: sagen? Es ist richtig tief in die Netzwerke rein. Ähm, wir hatten bei einigen Kunden, ähm, die nicht in unserer Überwachung waren, hatten wir eine, eine Menge zu tun, ähm, um das System wieder auf einen Stand äh, von vorher dem Angriff zu bekommen und das ist, wir haben im Nachgang alle Systeme unserer Exchange-Kunden analysiert und ähm, dann auch in den firewall Logs gesehen, ähm, dass Angriffe auf alle Systeme stattgefunden haben oder dass Anfragen da waren, ähm, aber glücklicherweise äh, nur ein kleiner Bruchteil betroffen war.
0: Den Angriff gab es quasi bei allen, aber wirklich betroffen, dass die Angreifer durchgekommen sind, war dann nur bei einem kleinen Prozentteil, sagen Sie? Genau, richtig, ja. Okay, ähm. Wie sieht's denn aus? Also Sie haben jetzt schon angedeutet, wie Sie sich die Systeme angeschaut haben. Ähm, können Sie das ein bisschen so Schritt für Schritt uns mal ein bisschen erzählen, wenn es einen Verdachtsfall gibt bei irgendeinem Kunden von Ihnen, wenn der sich meldet oder wenn Sie sehen, da gibt es in den Logfiles. Wie gehen Sie denn da konkret vor? Was passiert denn da?
1: Ja, erstmal die, äh, die Analyse der Logfiles ist für uns A und O. Ähm, sobald wir einen Verdacht haben, dass wirklich äh, hier was passiert, dann nehmen wir den Server natürlich vom Netz und ähm, überprüfen dann die Logfiles im Detail, ähm, schauen, wo haben welche Zugriffe stattgefunden und äh, müssen dann ähm, zusammen mit dem Kunden betrachten, wie wir das Ganze ähm, wieder ähm, wie wir die Kuh vom Eis bekommen.
0: Und das bedeutet dann quasi komplett neu aufsetzen, Backup einspielen oder
1: ähm, wie Sie sicherlich wissen, ähm, war die die Empfehlung von Microsoft zu diesem Zeitpunkt natürlich genau das. Ähm, äh, neu aufsetzen, Exchange-Server, Backup zurücksichern, ähm, haben wir auch in, in dem, den meisten Fällen von den betroffenen Kunden gemacht, ähm, aber es gab auch ähm, Fälle, wo der Kunde das partout nicht wollte, wir können niemanden singen, es ist sein Exchange-Server ähm, und dann mussten wir uns einfach absichern und sagen, ähm, so würde ich den nicht mehr betreiben, äh, wir lehnen die Verantwortung ab und letzten Endes ähm, hat die Vernunft dann meistens gesiegt und äh, wir konnten ähm, die Systeme komplett absichern.
0: Also Sie lassen Ihre Kunden dann auch sehnten Auges ins Verderben rennen, wenn die sagen, wir wollen das nicht, wir wollen die Server einfach weiter betreiben.
1: Wie gesagt, wir haben dann natürlich eingeredet auf den Kunden, dass es halt einfach ein Problem ist und letzten Endes, wie gesagt, haben wir alle Kunden auf eine vernünftige Lösung gebracht, sodass sie keinen Sicherheitsloch mehr hatten, also um Gottes Willen. Es ist kein Server mehr ins Netz gegangen, der kompromittiert war.
0: Wie sieht das eigentlich aus, die Systemanalyse? Also Sie sagten jetzt, Sie schauen in die Logs rein, Sie schauen sich die Systeme an. Das stelle ich mir jetzt ziemlich aufwendig vor. Haben Sie dafür überhaupt die Expertise und ja, Manpower als so ein, so ein kleiner IT-Dienstleister? Ist das überhaupt stemmbar oder holen Sie sich da auch externe Hilfe?
1: Es war wirklich eine Herausforderung zu diesem Zeitpunkt. Wir haben die ganze Manpower auf die Exchange-Kunden an dem Moment fixiert und haben es aber regeln können. Okay. Ohne, ohne externe Hilfe, um oh. auf die Frage zurückzukommen.
0: Okay, klingt gut. Ähm, weil wir jetzt schon gerade bei den aktuellen Sicherheitslücken sind, also mir brennt es jetzt unter den Nägeln, Sie auch zu der Casier-Lücke zu fragen. Waren Sie davon betroffen?
1: Glücklicherweise bis dato nicht, auch keiner unserer Kunden.
0: Mhm. Haben Sie denn ähnliche Tools, ähm, wo Sie vielleicht eventuell ein ungutes Gefühl haben, also wo man dann sagt, das ist dann doch so ein Supply-Chain-fähiger ja, Angriffsvektor, wenn da irgendwas schief geht, wenn da eine Lücke ist? dass ich meinen Kunden vielleicht doch nicht unbedingt nur Gutes tue, sondern vielleicht auch, ja, trojanisches Pferd möchte ich es jetzt nicht nennen, aber doch eine zusätzliche Schwachstelle unterschiebe.
1: In dem Moment, wo die Kassierlücke lücke aufgetaucht ist, haben wir uns natürlich Gedanken darüber gemacht, ähm, ob wir, ob es da was geben könnte und ähm, haben eigentlich befunden, dass wir, dass wir da gut aufgestellt sind und ähm, man kann nie 100% die Hand dafür ins feuer legen, aber äh, ich glaube echt, ähm, dass wir unsere Services so ähm, fokussiert haben, dass es eigentlich nicht passieren dürfte.
0: Das klingt jetzt für mich als Außenstehenden ein bisschen schwammig. Ähm, wie kann man denn sowas absichern?
1: Naja, absichern kann man es nicht, aber ähm, wir haben halt jeden Service, den wir anbieten und den wir auch einkaufen, äh, genau unter die Lupe genommen und ähm, geschaut, wo könnte was passieren. Und das ist die Abwägung äh, und doch die sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen.
0: Wie wäre denn die Abwägung bei der Cassea-Lücke gewesen, also bevor die bekannt geworden ist? Hätten Sie da gesagt, es wäre okay gewesen oder? <lacht>
1: ähm, naja, die Casey-Lücke ist ähm, auf, von dem Moment her eigentlich ein, ein Problem, ähm, weil ja komplett auf den Managed Service ähm, das Ganze fokussiert war. Das heißt, ähm, die Kundensysteme waren ja auf dem Service von Cassea angewiesen. Mhm. Und ähm, ist, sowas haben wir nicht. Auch unsere Monitoring-Systeme laufen nicht über einen externen ähm, Managed Service, sondern nur über interne Managed Services. Ist das jetzt
0: dann quasi auch so eine Art ja, Checkliste, Ratschlag für Ihre Kunden beziehungsweise für welche, die es noch werden sollten, ähm, dass man dann halt auch bei seinem Dienstleister drauf achtet, wie der seine Dienste betreibt, wie der seine Services aufgestellt hat, dass man denen halt nicht blindlings
1: vertraut? Ich denke, wie in jeder Branche und wie mit jedem Dienstleistungsverhältnis sollte man natürlich schauen, dass der Partner, mit dem man zusammenarbeitet, hier vernünftig aufgestellt ist und seine Systeme auch analysiert. Aber ich bin mir auch sicher, dass, dass die anderen Systemhäuser ihre Dienste genauso kritisch auf die, auf die Prüfung genommen haben.
0: Auf welche Punkte sollte man denn achten? vielen in der jetzt welche ein, so ad hoc?
1: Für, aus Kundensicht meinen Sie. Aus
0: Kundensicht. Also worauf schaue ich jetzt, wenn ich einen sicherheitskritischen Dienstleister einsetze? Was sollte der haben? Worauf sollte der schauen? Was sollte der vielleicht nicht machen?
1: Also ich, ich denke, man sollte auf jeden Fall drauf schauen, was setzt da für Systeme ein und wo sind, sind die Systeme gehostet? Und daraufhin kann ich dann gegebenenfalls Rückschlüsse ziehen, ähm, wo, wo ich mir dann selber ein Bild bilden kann.
0: Gut, dann lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Also wir haben jetzt rausgefunden, worauf schaue ich bei meinem Dienstleister? Was sind die essentiellen Tools? Da waren wir jetzt bei Antivirus und Firewall. Gibt es noch was, was Sie Ihren Kunden vielleicht ans Herz legen würden als zusätzliche Sicherheit? Ah ja, die Backups hatten wir auch schon noch. Gibt es dann siem ja, lösungen oder irgendwas, was noch aufsetzt? Was jetzt vielleicht noch das ja eine häubchen wäre auf die eigene Sicherheitsstrategie?
1: Ich bin fest davon überzeugt, wenn man diese beiden Punkte vernünftig platziert, dass eine große Sicherheit da ist. Also in unserem Kundenumfeld setzen wir auf die beiden Punkte und sind damit bisher gut gefahren. Mhm. Dann lassen Sie
0: mich jetzt nochmal von der Technik zurückkommen zu dem, Ansatz, ja, Mitarbeiterschulungen. Also wir hatten jetzt die technischen Ansätze, sie hatten aber am Anfang auch gesagt, dass es auch darauf ankommt, wie sind die Mitarbeiter aufgestellt? Also wie kritisch sind die? Was machen die? Wie schnell fallen die auf Lücken rein? Ähm, bieten Sie da Schulungen an?
1: Wir selbst bieten keine Schulungen an. Wir arbeiten hier mit einer Sicherheitsberaterin zusammen, ähm, die früher selbst in der Komponent tätig war und jetzt als externe Beraterin ähm, Mitarbeiterschulungen anbietet. Ähm, und mit der arbeiten wir hier zusammen.
0: Würden Sie denn sagen, das eine ist wichtiger als das andere oder ist das gleichgewichtig?
1: Aus meiner Sicht ist es gleich wichtig. Ähm, die, man, man darf die Mitarbeiter nicht unterschätzen, man möchte niemandem was unterstellen, aber es ist halt einfach mal schnell ein Link angeklickt ähm, oder Zugangsdaten irgendwo eingegeben, äh, wo, wo dann äh, welche dann übertragen werden zu Dienstleistern, die <lacht> Wo, wo sie nicht hingehören, sagen wir so. Ähm, also die, die Phishing-Mails, Sie wissen es wahrscheinlich selber, werden immer besser gemacht. Manchmal muss man selber als ITler ähm, schauen, ist sie jetzt echt oder ist sie nicht echt? Und ähm, da denke ich schon, dass, dass, auch ein großes, dass man ein großes Augenmerk auf die Mitarbeiterschulung legen sollte.
0: In der Tat, also Sie sprachen es an, also selbst bei der Blackhead hat man es ja gehört, dass die ganzen Experten fast noch auf die Phishing-Mails reingefallen wären. Also von daher würde ich Ihnen da komplett zustimmen. Gut, dann war das ein recht kurzes, aber interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft und auch für die offenen Worte bezüglich meiner kritischen Fragen. Vielen Dank, Herr Rauberger.
1: Ich danke Ihnen, Herr rocky Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.